0: Olá, bem-vindos! Sou Renata Sade e está começando o podcast Poder Feminino. Um papo sobre empreendedorismo, criatividade e liderança com mulheres conduzindo negócios transformadores E hoje temos um episódio muito especial. Hoje a gente vai conversar com a Sheila Dias, gente, que é empresária, dona de uma loja de itens para uma fase muito especial na vida de uma mulher, a maternidade. A pandemia do Covid fez com que a Sheila mudasse a forma de atendimento da loja dela, gente, dando mais espaço para o mundo digital. Sheila, primeiramente, é muito bom te ter aqui. Você tem uma história muito bacana que inspira muitas pessoas, pessoas que te conhecem. E a gente está muito feliz por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui no Poder Feminino. Muito obrigada.
1: Olha, um abraço a todos que estão já aqui curtindo esse podcast. Espero aqui poder contribuir, pelo menos com uma sementinha de alguma forma, para todas as mulheres que estão aí querendo se inspirar ou querendo força. E muito obrigada pelo convite aqui de vocês, que isso aqui é uma satisfação incrível, porque a gente pode, a gente está aqui para compartilhar. Eu acho que é o, o mais importante.
0: Isso e... mesmo, agora a gente já quer que você se apresente. Fale um pouco quem é a Sheila, como é que foi que começou tudo isso. Fala aí pra gente. Então, eu comecei a minha vida de empreendedorismo, hoje eu estou
1: com 40 anos e comecei muito cedinho, eu tinha 12 anos, eu já vendia tapioquinha na rua, Olha. laço, porque a minha mãe era, foi mãe solteira, engravidou com 14, me teve com 15, e Meu a gente Deus. sozinha na rua, vendendo e Deus. E aí eu comecei mesmo na área do comércio de maneira mais formal, eu já estava com 15 anos para 16. 15 anos. E daí eu comecei a trabalhar num grupo que tem diversidade de lojas, tanto de bebê, quanto de moda feminina, quanto utilidade doméstica, mas eram setores das lojas, era uma loja grande de tudo um pouco. Aquela loja de departamentos, né? É, uma, basicamente isso, e eu fui aprendendo, trafegando ali desde o início para começar ali, atendendo porta a porta, porta a porta não, mas o cliente ali, é, chegando daquele jeito, não tinha um cargo, e fui, 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 fui trafegando até que... Com 25 para 26 anos, eu resolvi fazer carreira solo... Olha. E aceitei um convite de alguém que me ofereceu 50% de uma sociedade. Eu achei o máximo, porque Do eu não nada. sabia nem fazer. Menina. Porque já tinha me visto trabalhando. Sal, olha, eu acho que você tem futuro é comigo e tal. Porque você tem conhecimento dessa área de plásticos, porque é a área de utilidade doméstica são plásticos, então é, a gente pode montar numa feira. Eu comecei lá no bairro da Pedreira e começou a quase tudo utilidades e presentes. Olha isso,
0: gente. E aí
1: eu fiquei ali dois anos nessa, nessa luta, mas tem algumas coisas coisas muito peculiares desse ramo de utilidade doméstica, Sim. que mudou muito, por sinal, hoje que essa coisa da mesa posta, da harmonização da casa do, da valorização da qualidade da matéria-prima, isso não tinha não existia há 15 anos atrás é então as pessoas, era muito difícil e era o caminho que eu queria fazer Olha. só que eu era uma gota no oceano, tinham pouquíssimas lojas que investiam dessa maneira e você tem que ter um lastro um capital muito maior para segurar um negócio, demorar mais tempo a dar certo. E mediante as concorrências, grandes indústrias que tinham aqui de plástico na época também, não tinha como concorrer. Aí eu pensei, então vamos lá, o que, que eu vou fazer para me sair de sair é, Eu acho todo empreendedor, vendedor, <risos> eu me chamo de vendedora. Todo vendedor fica pensando, o que, que eu vou fazer para dar certo? Que é o objetivo também aqui desse bate-papo, da gente estar tá se inspirando. Eu pensei, não, eu tenho que montar um ramo, que as pessoas comprem pela emoção.
0: Olha, que lá, as já pessoas pensando valorizem. Da, que docesinha. as
1: pessoas valorizem o quê? A questão do emocional associado, claro, vai ter um produto como resposta? Sim, todo mundo tem um bens de consumo, mas que as pessoas não olhassem apenas preço. Hum. É, como o plástico, o plástico era assim ah, conta essa taça aqui, essa aqui é 1,99 a outra era 5 reais mas não adiantava você dizer que a taça era feita de cristal que ela tinha uma pureza na fabricação e tudo mais que a durabilidade, que o sabor, não enfim o valor não, em si, não tinha né? essa valorização aí eu falei assim, não, então o que, que eu vou fazer, porque eu ficava frustrada porque eu queria ensinar minhas colaboradoras a vender, a fazer consultoria porque sempre foi uma pegada minha apesar de hoje as pessoas falarem muito de capacitação, qualificação mas isso foi uma, uma coisa minha, sempre foi minha essência, sempre fui leitora um dos legados que a minha mãe me deixou, aliás me deixa até hoje porque tá viva, é a questão da leitura, a questão da legal. cultura e hoje se fala muito disso, mas eu já Sim. tinha isso desde a infância, eu falava assim, não, o meu negócio ele tem que transformar pessoas também, então como é que as meninas vão falar sobre um produto que as pessoas não querem nem ouvir valorização meu Deus.
0: isso é tão legal que você já tinha, porque assim, imagina, você tava numa loja de departamentos e você recebeu o convite para poder um negócio 50%, gente. Exatamente. Então, assim, você já tinha valores em si, empreendedores que se destacavam, né? Muito Exatamente. legal isso. Exatamente. Mas e aí, como é que e foi essa decisão aí? Eu
1: falei assim: então vamos fazer. Aí eu convidei uma outra, aí essa sociedade da utilidade doméstica a gente desatrelou. Tá. Eu segui carreira solo ainda há um ano e meio com a utilidade doméstica. E eu convidei uma pessoa, que até então era um crush da época. Oh, que eu hoje, olha aí. Antes falava. Esse eu vi
0: vantagem. Antes
1: falava Paquera. <risos> aí agora é crush, é crush, né? Aí eu falava assim: não, então vamos aqui. Eu convenci um paranaense acostumado com varejo grande, que é o Paulo. E ele estava fazendo expansão de redes de lojas aqui em Belém. E eu falei assim, vamos fazer uma sociedade? Porque Belém é a terra das oportunidades. O, o sul está inchado e tudo mais. Olha, eu sei que foi quatro meses para convencer esse homem para vir de vez e morar aqui em Belém, porque ele tava morando em Manaus. Até que ele foi pensando, aí falou assim, não, o que que vai ser? A gente fala: ah, quem, quem tá mexendo com o ramo de bebê no sul e no sudeste está se dando bem assim, assim. Por que o bebê? Porque já era uma coisa que eu tinha uma afinidade devido a ter trabalhado com a empresa anterior, uma sessão que eu via que era um Sim. giro bom. E segundo porque pra mim eu ia poder exatamente explorar aquilo que estava no meu alcance, que era a questão da qualificação do produto. Uhum. Então eu ia poder mostrar para o meu vendedor que ele tem que comprar o produto primeiro. Quem tem que comprar primeiro somos nós, Som compradores. Assim, isso mesmo. Depois você tem que vender para o seu vendedor. Sim. E eu sempre fiz treinamento da minha equipe. Hoje as pessoas falam de treinamento de alta performance. Eu sempre fiz isso Você Já tá, fala muito na tempo, na loja. tempo focado nisso. E aí, nisso. após isso aí, eu falei assim, não, então o consumidor também vai entrar na loja não vai ficar só perguntando o preço. E aí eu fiz um plano de negócio, já tinha uns cursos que eu já fazia com o Sebrae, desde aquela época, na época tinha até microlins, enfim. Eu era muito enturmada nessa, nessa Você área. Você já era mãe nessa época? Qualificação. E sabe não. que tem uma curiosidade? Eu não sou mãe até Olha hoje. Que eu coisa cheguei a ter mulher. cinco lojas de Bebê em Belém não tenho filhos. Meus, mas são os agregados sobrinhos. E foi uma escolha, na verdade, porque sim, tem também sim. o outro lado onde a gente pode conversar sobre isso, que é a questão da mulher priorizar a carreira. Sim, sim. né? E foi uma das opções que eu fiz, até porque eu sou o meu arrimo de família. Então, assim, quando eu comecei, falei assim: não, vamos montar então uma loja de bebê. Porque aí a gente vai poder fazer a valorização. O, o consumidor, que é o pai e a mãe, ele vai fazer uma compra para a maior preciosidade dele. Que é um filho. Apesar de eu não ter filho, eu tenho essa consciência. Com certeza. E é um ramo encantador. Mas tem muito chão pela frente. Porque eu ia ter que desmistificar. Porque na época só existiam lojas de alto padrão na Braja Guiá, por exemplo, que é uhum. aquela loja de 45 metros quadrados que rotulava o cliente desde a porta do estacionamento... Ou aquela loja do comércio, que é aquela que a grávida batia a barriga no tabuleiro, que era tabuleiro na época ainda. Então, era esses dois contextos. Ou uma pequena sessão no magazine. Ninguém olhava é para esse ramo... Sheila também história olha aí, gente. Como um ramo democrático. Não era um ramo democrático, é que você entrava numa loja confortavelmente, que você tinha um estacionamento, que você poderia ter um ar-condicionado, sentar para tomar um café. Não tinha isso. Gente, a gente está falando de 2009 Meu Deus foi um de dia, dia desse, e mas que não que delícia tinha. lembrar disso
0: tudo, é verdade não, não tinha, não tinha. Era, o,
1: era antagônico e eu sou cria, vamos dizer assim, do ver o peso, tipo, eu vendi no ver o peso fui vendedora de estar em loja Bacana. no ver o peso comer no ver o peso, aquela tumulto de você estar tá no comércio, estar tá mais preocupada com quem vai roubar do que quem vai comprar e aí imagina você ter essa atitude de montar uma loja confortável, pensando no conforto de uma grávida, mas sem fazer uma boutique também para não ter aqueles preços extraordinários.
0: Você queria também dar acesso às pessoas.
1: Democrático. Né? Eu falo que, que a bacana. minha loja até hoje, ela é uma loja democrática. Quase tudo do bebê. Nós temos hoje na Doca, que chegando ali, a Senador Lemos, entre a Vonnecock e a Doca. E tem na Cidade Nova 6, em frente ao supermercado Colina, onde era antiga e amada. E aí foi assim que começou a ideia, porque eu senti a necessidade de ter essa resposta do público valorizando o produto. Oh, né? E hoje se bate muito nessa tecla, tipo, ah, faça o cliente ter valor pelo produto. Entregue valor, não preço. Mas hoje está tudo muito misturado. Já também mudou muito esse conceito, já tá, né? né?
0: Tá uma Ai, guerra. Sheila, meu Deus, mas que delícia saber disso tudo. Porque você não era... Na... A gente sempre pensa, né? Ah. Que as pessoas que estão ali empreendendo no setor materno... Ah, porque eu fui tocada, agora eu sou mãe, tive experiência. E não! Sheila falou assim, olha, vamos abrir o um negócio e tudo. Viu a oportunidade e vai ser simplesmente negócio negócio eu quero do setor de maternidade, mas você fez uma pesquisa antes. Exatamente. Como é que foi exatamente? Olha, pesquisa? você falou
1: tudo. Você <risos> falou tudo. Olha que nem foi combinado. Você falou tudo. As pessoas geralmente abrem o um ramo de bebê infantil porque elas sentiram a necessidade no momento que estavam montando o um enxoval e falaram, ah, é difícil eu ter para o meu filho, então, ah, eu vou montar uma loja de bebê também, é isso. né? Ou a mesma coisa a pessoa que está fazendo alimentação saudável começou a mudar e tal os hábitos aí eu vou montar também um negócio disso É, é. é legal? Ótimo, mas uhum. quando você tem a veia mais o negócio. E você pensa, você calcula friamente as coisas. É Não tá dando certo, é tá emoção. dando certo, você olha números. Uhum. né? Você, e a outra, foi uma escolha minha, porque acaba que crianças precisam de atenção. De atenção? E eu evitei ter para dar mais atenção para o negócio. Nós estamos 13 anos no mercado, a loja está consolidada, tivemos várias outras lojas no mesmo segmento mas a gente acabou que olhou mais para dentro dos resultados. E essa pegada de antes de fazer o negócio, a gente primeiro pesquisou. Eu pesquisei de um lado, e o meu sócio até então, o que crush. era o crush da época, o Paulo, ele, era ele é sempre foi muito experiente em linha branca. Ou seja, Eu gosto no que parejo... ainda dá o
0: nome do crush, olha olha que oh, ele vai que escutar. por sinal,
1: até hoje é meu sócio, <risos> gente. Olha, nós que somos, bacana! Nós somos sócios. Uma curiosidade, assim, pra quem acha que sociedade não dá certo com marido ou com ex-marido, são um exemplo das duas coisas. Que bacana, Sheila! virou marido, fizemos uma, um casamento aí de, de, de 12 anos, e agora somos somente sócios, olha que coisa legal. Não, e de maneira, que legal, e de maneira muito profissional, porque assim, a sociedade, você está sozinho, isso é um outro ponto, a gente uhum. nem tá falando sobre isso, mas eu vou dar uma dica, <risos> você montar um negócio sozinho é muito difícil, você é manter esse negócio de sozinho é mais difícil, tem seus problemas de saúde, tem viagens... Você tem que dar uma desopilada também... Então, assim... Você ter um sócio que não seja o suficiente como você... É melhor do que você não ter um sócio. Eu penso assim, agora, claro, o combinado não sai, não caro, sai caro, né? Cara, é. Então, assim, a gente é sócio até hoje, com papéis muito bem definidos dentro do negócio. Legal. Eu faço toda a gestão comercial e a parte de compras e parte de equipe, né? E clientes, enfim. E ele está mais na parte da questão financeira e também da estrutura. E fizemos um plano de negócios na época justamente porque eu fui olhar desde a feira lá do Pará. Até o comércio centrão, até as lojas de shopping, as franquias e o departamento. Eu compilei todos os dados, eu sou virginiana, então eu sou extremamente criteriosa. Eu sou também. Eu comecei a fazer uma pesquisa, falei assim, não, eu tenho que entrar diferente. Isso mesmo. Né? Eu vou realmente fazer uma coisa que ninguém tá fazendo aqui. Que é essa loja que vai agregar, porque na época se falava muito assim, ah, é a loja da classe A e a loja da classe B aí é o público do B, é o público do C eu nunca gostei desse rótulo, até porque eu vim vamos dizer assim, das piores condições sociais, isso sempre me incomodou muito, e aí tinha essa coisa, que eu falava assim, meu bordão na loja era assim, o que me interessa é quem tem cartão de crédito não me interessa que a pessoa é do C, do B, do A. Todo mundo vai comprar Você aqui. Vai... Isso mesmo. E nós fomos... A... Aí eu fiz essa pesquisa, vi que tinha esse rótulo. As lojas não tinham pronta entrega na época. Diferente porque eu trabalho com mobília. Uhum. Quem segue lá no quase tudo do BB Be Be Belém no Instagram, vocês vão ver que eu trabalho com quarto completo. E não tinha isso de pronta entrega. Então, foi também uma sacada vanguarda para a época. Porque as pessoas não queriam imobilizar uhum. conjuntos de móveis para uma coisa que não era, vamos dizer assim, ah, eu vou imobilizar e eu já fui logo pra cima, eu tinha um depósito atrás de um guarda-roupa, era o meu depósito, eu achava chique, atrás de um guarda-roupa era o meu depósito, eu comecei a entregar num carrinho de madeira na pedreira, só pra Olha vocês terem uma ideia, isso, aqueles carrinhos que ficavam na frente da Yamada, uhum. o cara empurrava aquele carrinho pra entregar as compras, ele ficava lá, era o táxi Pra quem dava um real, para aquele senhorzinho de carrinho. Mas ele fazia e a entrega, aí, né? Fazia a entrega, e aí a gente chamava ele lá na frente da loja, que eu comecei era Pedro Miranda, esquina com a Maitá, uhum. a loja, de, a, a, a nossa matriz, né? Que é lá que era a utilidade foi migrando pro bebê. E aí, a gente começou a entregar nesse carrinho. E depois, a gente começou a entregar num palio, que era o carro que a gente tinha na sim. época. E foi entregar a poltrona. E o carrinho de madeira, o rapaz da loja ia seguindo ele para poder entregar e mudar o senhor, a cliente, assinar. Então, assim, foi muito artesanal o processo, porque a gente também não tinha capital suficiente. Foi feito, sim, Mas uma com pesquisa, o pé no chão, né, Cheia. Pé no chão pé no e outra. Sempre a primeira a entrar e a última a sair. Então, assim... Foi, eu sou muito grata até hoje por tudo isso daí. Então, assim, a gente fez esse plano, deu certo. E entraram outras lojas depois disso, claro, para fazer um modelo muito similar. Franquias também e aquela coisa, empreender é isso. Você está buscando o um novo o tempo todo, não parar. Então, foi o que eu fiz na época
0: e é o que eu continuo fazendo até hoje. Sheila, é muito legal porque tem toda uma história, né? A gente tem começado lá no comércio mesmo, desde mãe bem novinha, 12 anos você já estava ali no comércio e tudo. Mas aí, com certeza, chegou o momento do, da pandemia, né? Que a gente sabe que ela veio ali e. Foi um tapa um na cara do empreendedor do um tipo. Baque agora grande. foi. Um foi baque muito, 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 muito difícil para muitos empreendedores. Como é que foi
1: lá para você? Gente, pandemia, né? É. Eu falo o seguinte: e se não fosse a pandemia também, é. como seria? Porque. É, é muito questionável isso, né? Foi um baque, foi um murro, na foi, verdade. Para muita gente foi uma surra. Mas também foi um divisor de águas, né? É, quem realmente está se capacitando, se qualificando, querendo um novo, tinha, teve que avançar urgentemente. E quem já estava muito para trás, ficou pior ainda e até fecharam, infelizmente. Claro que existem vários, vários vácuos dentro desses sim, processos sim. aí. Mas, para nós, a pandemia, de fato, foi um, um transtorno muito maior. Por quê? No primeiro momento, a, foi anunciado em 18 de março de que março, o shopping ia fechar. E aí, gente, eu não acreditava. Na época, eu tinha uma agência de marketing que, que nos auxiliava, que até a Ingrid e o é. Diego, aí a gente... Ele falava assim, um mês antes Olha, vai ser estado de, de, de recolhimento Não sei o que, eu não acreditava naquilo Quando aconteceu, eu disse e agora Eu fui na farmácia <risos> Peguei um sedativo
0: Meu Deus E
1: fui tomar Só que na hora que eu vou tomar Eu falei, não tive coragem Eu falei, não Porque começou a fechar tudo E foi o primeiro final de semana, inclusive porque as lojas de bebê concorrentes, elas começaram a fechar. Ia ficar só eu na rua aberta, ia aparecer o quê? Que eu não estava me convalescendo com a causa. Não tinha essa questão. Nós não tínhamos obrigação de fechar. Sim. Mas eu fiquei, gente, mas eu, eu lido com, com o, o grupo, um dos grupos mais, mais como é que se fala? de risco, né? De risco, né? Gestante. Uhum questão dos funcionários, questão nossa própria, nossa, foi muito confuso, e aí eu falei assim não, não tomei o sedativo, fui para casa fiz uma oração, fiquei lá, me concentrei meu sócio na época tava viajando para Roraima lá para Roraima, não tava como estava em Belém, tava vida que segue quando ele chegou, parecia um faroeste, ele se passou, mas aí ele, no telefone, por que, que tá tudo fechado? Tu estás louca? Dinheiro, né, gente? Tem que pagar todo dia a conta e tal. A pessoa que não tá na realidade, ela sim, você ouve pelo sim. telefone, televisão é uma coisa, viver a realidade ao vivo é outra, né? E aí eu falei assim, não. Pensei um final de semana, fiquei maturando e comecei a montar um novo plano. Olha lá. Eis que o meu novo plano. Falei assim, não, sabe de uma coisa? É, eu, o governo não saía aquela medida para poder afastar as pessoas, como é que a gente ia fazer já não tava um comércio bacana porque janeiro e fevereiro é muita chuva em sim, Belém, isso nos prejudica aí eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu fui numa, numa distribuidora de papel de parede eu sempre tive ambientes todos separados e aí eu falei assim, a gente vai gravar agora, vai colocar no Instagram que a gente vai fazer a reforma lá na casa da cliente e vai levar tudo para ela só que antes eu vou mostrar que eu vou mudar os ambientes e vou começar a postar no Instagram. Era uma coisa tímida o Instagram ainda, Sim. né? Mas a gente... Eu falei assim, não, então eu vou comprar. Me endividei pra <risos> comprar papel de parede. Meu sócio, quando vi aquela quantidade, de papel de parede falei assim, tu tá louca. Não tá vendendo, tu ainda vai gastar mais. Eu falei, não, mas é que tá, eu vou fazer mudanças e vou inspirar essa mãe pela beleza, que é o meu ramo. Ele mexe com a emoção. Sim, com certeza. Então, pela beleza, essa mãe vai falar assim, ah, eu não vou ficar parada esperando a pandemia acabar. Eu quero montar logo o meu quarto. Eu vou fazer. Aí eu, pá. Enquanto todo mundo estava se recolhendo, eu falei, não, eu vou para cima mas do meu jeito, tipo com a loja fechada, com, aquela, com aquele medo porque era policial na porta, porque eu entrava só para fazer a reforma do showroom e já tinha a denúncia, então tem isso é, também, porque na época né? Eu Enfim. Tava tudo
0: fechado, né? E você ali só mesmo? E Deus. aí eu falei assim, mini,
1: e detalhe, você motivar uma equipe também, porque você quer inspirar. E você tem que fazer. Inspiração vem de exemplo. E precisava vender, né? E porque vender. As pessoas estavam ali
0: dependendo de você. E vender, porque
1: as fábricas estavam na mesma situação. Sim, com certeza Não iam entender a situação. Eu sei que esse gás, esse gatilho aí, foi o suficiente. Não o suficiente, vamos falar assim, mas foi preponderante para que a equipe falasse assim: ah, é, tem um caminho. Aí começaram a chegar as mensagens e, não, eu quero, eu quero montar. Quanto é que... é, digo, não, a gente vai fazer aí. A gente vai todo paramentado, vou levar a mala. Não tinha isso na época. Hoje se fala muito disso, sim, não sim. tinha. Ah, mas tinha condicional das lojas de confecção. Tem, mas o ramo do bebê, ele é sensitivo. A pessoa quer vir na loja. Até então tinha, a gente vai falar sobre isso. Tinha esse comportamento de vir a família inteira na loja, Pra decidir Que nem o, o vestido de casamento, Você né? É, que a é mãe dessa, vai prova, isso é aquilo... É Meu desta Deus maneira, exatamente. E aí foi a, primeira, foi a primeira ação. A partir dessa ação, eu comecei a me soltar mais. Porque, assim, eu sempre fui boa na comunicação, assim dá pro gasto. Mas... Mas essa questão de Instagram, eu não respondia nem mensagem de texto. Gente, eu, eu sempre eu sempre fui péssima inclusive para atender telefone. E tem que mostrar a cara, né? Porque ali você mostrar tinha que mostrar a cara, melhorar mais a dicção ainda, o time também de falar e o que é um detalhe, fazer roteiros. Você não tem uma agência a, a todo momento ali para fazer. você tem que se virar, porque tudo tem que ser muito e rápido. E era o vestimento
0: que você tinha que fazer, né? Que ainda muito incerto. Tava tudo muito novo e tudo, gente. Exatamente.
1: Desesperador. E aí, outra também. Você tentando de todas as maneiras para agradar. E você fica com receio se não der certo, enfim. Aí foi que começaram essas postagens. E eu comecei a me especializar mais. Estudar também. Para falar melhor, comunicar melhor a dor, né? Porque a gente tem que comunicar a dor primeiro para poder oferecer a solução. E até hoje está dando certo. A gente vai falar disso aí para frente, mas foi por aí que aconteceu. Ai,
0: mas e aí? As vendas no meio virtual, então, acabaram se tornando fundamentais durante a pandemia, né, Sheila? Que que eu... Mas o que foi que tu fizeste aí? Como, como foi que essa adaptação realmente para redes sociais? Hoje, na verdade, a venda pelo digital, ela é teu carro-chefe? Como, é como é que ficou?
1: Como é que funciona? Hoje, as pessoas falam muito dessa questão. Tem que ter um site, tem que ter e-commerce alto lá Existem muitas pessoas vendendo é, cursos, é, chamadas fórmulas mágicas. mágicas isso mesmo. Né? Mas assim como remédios e dietas, cada um tem que ver o que, que fica melhor para si. Isso mesmo. Né? Então, o que eu posso dizer mediante esses 13 anos de loja de bebê e mais os 10, 12 anos que eu tenho, 12 anos com comércio, são 24, 24. anos, 25 anos é que a questão do e-commerce, você tem que ter uma estrutura financeira por trás, porque é aquela coisa, tudo que você oferece mais, a probabilidade de você vender mais é grande. Mas há também um outro lado, você vai ter que ter uma logística muito perfeita, isso. você vai ter que ter um, um, um briefing de postagens muito perfeito e para isso tem que estudar e tudo é muito dinheiro. Então o site hoje para a gente, ele ainda não é uma solução do que a gente está dentro, um site bom, é uma faixa aí de 40 mil reais, 50 mil reais para você estruturá-lo e toda essa
0: e lo que a com falou retaguarda, ali Isso né? mesmo.
1: Agora, dá para fazer legal pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por todos os aplicativos que a gente consegue ali ter assessoria? Dá. O trabalho é maior? sei mais o que que é mais trabalho, sinceramente, acho que ah. todo mundo tá nessa, porque é. fica todo mundo querendo, ah, eu quero um trabalho que eu trabalhe menos, ó, oh, eu, eu tá difícil, e eu penso assim, né, aí o que que eu fiz, né, o que eu posso dar dica aí para quem analisar bem, é você realmente estar tá muito presente dentro do produto, porque eu sempre tive presente do negócio, você vai sentir a melhor forma de comunicar isso no Instagram, Acaba com esse negócio de agência. A agência é importante, mas Sim. ela vai assessorar. A questão é maior, você, mais do que nunca, é orgânico. Mais do que nunca é você entender o processo de procura de cada cliente. Você fazer a, a, a comunicação Tem essas dancinhas Tem, a, a, tem a, o conteúdo em si Porque a gente tem que falar sobre o nosso produto Aquilo que eu pedi tanto lá atrás Há 13 anos atrás Que eu queria que valorizassem a explicação Valorizassem o conceito da qualidade Hoje eu posso fazer de maneira virtual
0: E com um custo menor E para isso você precisa conhecer muito bem o produto Porque as pessoas não estão ali tocando né? Não estão sentindo e, e maternidade é toque né? A delicadeza do bebê então, assim, yes. essa questão da informação é muito importante. Exatamente. E, e aí, aquilo que eu falo, é, tipo, a
1: pandemia foi ruim, mas foi bom para a gente entender que tem uma maneira de automatizar o nosso trabalho. Porque quantas vezes a gente ficava com loja lotada também e Sim. não tinha uma resposta Sim. de venda à altura? Eu Ou imagina. quantas vezes a gente ficava explicando várias vezes o mesmo produto para clientes, não tinha resposta? E hoje você grava um vídeo e coloca lá. Olha e a gente vai olhando... E vendo toda a tua timeline Todos os teus destaques, agora é claro Existem conteúdos e conteúdos Então realmente, o que eu dou a dica Além de você entrar na sinergia profunda Do teu negócio E eu sou apaixonada pelo que eu faço Apesar de que as pessoas acham, ah, não tem filho não... Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu conheço Eu gosto de empreender Sua empresa é seu filho, né? querida E aí o que, que acontece? A gente mostra ali, de fato, a qualidade E mostra os detalhes E isso retém Retém a atenção e outro detalhe, você inspira seus colaboradores. Por Isso quê? Mesmo. Quem está dentro da loja, os vendedores, eles não têm todo esse trato. Mas se eles veem você sempre, toda semana, fazendo vídeos como eu costumo fazer. Como eu costumo divulgar, como eu costumo treiná-los, o meu próprio vídeo, ela me gravando, eu chamo vendedoras diferentes para me gravar. Não Olha são só bacana. pessoas, elas já vão se inspirando, elas vão se soltando. Legal, elas né? vão gostando de comunicar isso via WhatsApp, porque também foi uma venda difícil, vender pelo uhum. WhatsApp não é fácil. Essa coisa de, já todo mundo já sabe que robô não funciona. Com todo mundo já sabe que a automatização não, não funciona 100%. Todo mundo já sabe que de transmissão não funciona. Então fazer o quê? A gente tem que ir acertando, a gente vai jogando acertando. Então, você fazer um bom áudio explicando, fazer um bom vídeo explicando, mas aí você falar para o teu vendedor que ele é obrigado a fazer isso, é um complicado. Agora, você inspirá-lo e ele querer fazer que nem você, não porque ele quer te imitar, mas porque ele viu que funciona, que o meu vídeo foi lá nos stories e funcionou. E deu engajamento e traz gente na loja atrás da promoção. Aí fala falou assim, pô, mas se ela faz, eu vou fazer. Eu vou fazer Porque também. ele quer é fazer a meta dele. Então, é uma dica. Não tem essa fórmula e não tem isso como procedimento padrão. Eu também errei. Lá, quando começou, eu falava, olha, vai ser procedimento padrão agora fazer não sei quantos extras. Vai ser, não ser procedimento agora fazer é, a lista de transmissão. Vai ser agora tem que responder o WhatsApp assim. Não rolava. Agora, claro. A gente tem que estar com mais sinergia, pessoas que realmente queiram, que abracem, que tenham mesmo. sentimento de gratidão, de estar trabalhando com você, de estar trabalhando ali naquele ambiente, mediante todas as adversidades, a pessoa ser grata de ter um trabalho. Às é vezes as pessoas estão num momento que elas não sentem gratidão, então acaba no que
0: você pode querer abrir a cabeça da pessoa, mas não vai dar certo. É isso, mesmo. então. Sheila, é, isso. Você, é muito interessante porque assim, você tem, é, na verdade, a, você não terceiriza a gestão do seu negócio. Sim. Né? Até porque você está lidando com vidas, você sabe dessa responsabilidade, você fala, apesar de não ter filho, mas você é a mãe, seu filho é o seu negócio. Sim. E como, se a gente cuida tão bem de um filho, como é que a gente vai cuidar Exatamente. do nosso negócio com a responsabilidade que a gente Exatamente. tem? Qual é o segredo do sucesso de uma loja como a quase tudo do bebê? O. Bom
1: segredo é uma, Um segredo é não difícil, vou contar, né? mas <risos> o que eu posso dizer, para ter sucesso, para estar tá consolidada há 13 anos no mercado, uhum. ser hoje uma referência, porque nós somos, é difícil hoje uma gestante ou alguém que já teve um filho, ou alguém que já deu um presente, não conhecer a quase tudo do bebê, tem gente até que acha que é franquia, ou acha que até é um grande negócio de muitos anos, e não, só tem 13 anos a quase tudo bebê. É, as minhas concorrentes, enfim, todos os concorrentes têm muito mais anos na frente do que a gente. Mas chegar até aqui com essa consolidação tem muito caminho pela frente. Primeiramente, a gente entender que a gente não é suficiente ainda para o mercado. Segundo, é uma coisa que eu nunca abri mão, é essa questão exatamente de estar tá mostrando a essência para as pessoas que estão trabalhando dentro da importância, da valorização, da ação que a gente faz em relação ao atendimento, em relação a produto, em relação a feedback de mercado. Sim. Somos perfeitos? Nenhum negócio é. Quanto mais você vende, mais furos você está com risco de ter. Mas essa visão, essa compilação de dados em relação a você ver o que tem que melhorar, para mim, o segredo é isso aí. Você está raciocinando, pensando no negócio o tempo todo. Legal. E, né, e estudando. E um outro ponto, assim, uma dica muito legal para quem está querendo montar ou está querendo, sei lá, dar uma revigorada e que quer ver o caminho, né? Enfim, é você, de fato, fazer um, 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 vamos dizer assim, uma organização, um roteiro de estudos em cima do produto, mas principalmente em cima da gestão de pessoas. Porque a gente se perde na gestão. Né? a gestão financeira é importante a gestão comercial é importante o marketing hoje mais do que nunca porque se antes já diziam que marketing era importante hoje eu acredito que seja 50% do negócio, mas se não tiver a gestão de pessoas adequada você não segura hum, não o segura. melhor marketing e claro os ramos mudam, o meu está passando por mudanças grandiosas, então a gente está o tempo todo em busca para saber o que fazer para se destacar do que não existe ainda no mercado. Então esse pensamento, essa inquietude de não se acomodar, mesmo que você esteja vendendo a meta que você já precise, ou mesmo que você já tenha o número de lojas que você precisa, mas essa inquietude não por não ser grato, não por não estar satisfeito, mas por você entender que o mercado é volátil, isso. Por você entender que você precisa estar cada vez mais se destacando, se consolidando. Então, essa inquietude é importante para que você se consolide cada vez mais.
0: É, Sheila, é muito legal a tua história, entendeu? Ainda mais que a gente sabe que tem toda essa trajetória, vindo lá do comércio, é. loja de departamento, recebeu o convite, aí depois ela pega e sai, viu a oportunidade, tem uma empresa focada nesse, nesse nicho né, da maternidade. O que é que mais vende lá? mais, assim, que mais que é o carro -chefe. primeiro
1: lugar é berço, né? É, Porque berço. hoje é o lugar mais seguro, sempre foi, sempre vai ser é um berço de madeira. Essa coisa de mamãe aí dizer que vai ficar na minha cama na rede, ou numa cama grande, ou num mini berço, ou num chiqueirinho, que muita mamãe aí Acha e tem essa visão, isso não vira, gente. Tem que ser berço ah, de, de madeira. madeira. E a gente tem berço a partir de 450 reais olha lá. Aqui. Então, <risos> todo mundo pode comprar um beso. céu o limite. <risos> você tem uma Ai. ideia? Eu tenho beso de 450 a 5 mil reais. Então, olha Meu só. É uma loja democrática. É como
0: você é? falou, né? Você é democrática, quis, na verdade. Você é. foi, na verdade, um é. objetivo seu, né? Com Exatamente. A loja. Não é, a...
1: qualquer um pode comprar na minha loja. Tendo cartão de crédito.
0: Até parcelado, pode fazer até boleto que a gente. Olha. Gente, meu Deus, eu não é uma vendedora. Ai, Sheila, que delícia. Porque eu quero, assim, na verdade, que você, nesse Ai. momento, deixe uma mensagem, sabe, de, de inspiração. O que você quiser falar para quem está escutando a gente agora. Ai, fale do seu gente, coração. Neste
1: momento, assim, que tantas coisas passam por todas as cabeças, né? A gente está aí, o Mundo Virtual mostra esses podcasts todos para a gente. A gente abre a mente. O que eu posso dizer do fundo do meu coração, assim, da minha consciência... Cuide da sua mente primeiramente Cuide do seu espírito Seja grato, seja fiel Até mente, não sei qual é a religião de cada um Mas tem que ter isso como princípio Porque é isso que faz a gente ter fé e força Para poder sustentar as outras coisas é, Eu estou agora numa fase de cuidados internos De saúde Porque eu entreguei isso muito para o negócio né? Então essa saúde, se eu posso dizer Lá atrás eu poderia mudar isso aí Que eu não mudei mas isso aí é importante e que você coloque que sempre tem alguém que pode fazer alguma coisa diferente no mercado, isso não é um clichê eu estou dizendo até por mim, é tipo ó você pensa assim, eu tô com um negócio mas não tá bom ainda, o movimento não foi bom não tive a resposta, quando me perguntam assistindo, mas tá bom para ti eu falo, ó oh, eu não vou reclamar porque eu ainda não fiz o suficiente para eu poder ter todo o resultado que eu preciso ter é sempre assim a minha resposta porque eu sempre acho de verdade que eu tenho que fazer alguma Tem coisa para melhorar. Mais, né? Então, que se bacana. você colocar isso na sua cabeça e se sustentar em cima dessa mente, do espírito, da fé, porque eu sou movida pela fé. Eu sou prova da vida da fé. Esse podcast não vai falar um terço do que, for, que aconteceu para me que chegar aconteceu. até aqui. Mas vocês podem ter certeza que eu nunca tive as chances para chegar à altura do que eu estou aqui. Eu, na verdade, sempre fiz acontecer para a questão da minha atitude. Mas eu confesso que foi a, a fé. A fé e a questão da espiritualidade você estar tá realmente firme no propósito.
0: Ai, Sheila, que bacana. Olha, a gente quer realmente te agradecer por esse momento maravilhoso. Realmente você é muito inspiradora. Que realmente Deus... Né, continue abençoando Amém. o seu Amém. negócio, que você continue fazendo história na vida de muitas mamães que estão ali, né, o seu primeiro bercinho, porque a gente sabe quanto que isso é importante, então você realmente isso. tem um nicho de negócio isso. que trabalha a emoção Exatamente. e você conseguiu isso, isso. parabéns Obrigada. e que delícia, ah meu ouvinte tem muita Obrigada. história bacana Obrigada. tenho certeza que vocês gostaram muito desse bate-papo e como ela falou assim, não tem nem o um terço da história, então a gente já vai contar com uma outra visita dela aqui pra contar essa história que a gente quer saber, tá, gente? É um prazer.
1: Muito obrigada a todos e boa sorte para todos.
0: Obrigada, um beijo a todos. Você acompanhou o podcast Poder Feminino. Te espero para um próximo papo sobre histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras. Até mais! Oferecimento Marrogane, a fórmula da vitalidade.